0: Herzlich Willkommen bei Das Musikgenie, der Podcast, in dem du lernst, besser und konzentriert zu üben. Mein Name ist Raimund Lippock und ich bin Deutschlands Online-Tuba-Lehrer Nummer 1. Auf tubalernen.de können Tubistinnen und Tubisten spezifische Fähigkeiten durch qualifiziertes Wissen aufbauen. Für diesen Podcast habe ich meine Examensarbeit aufgenommen, in der du die Geheimnisse effizienter Übepraxis lernst. Ich wünsche dir angenehme und lehrreiche Unterhaltung. 1.2.3 Gegenüberstellung Vereinfacht kann man sagen, dass es sich bei Volition um das Streben nach Zielen handelt, während Motivation mit dem Setzen von Zielen zu tun hat. Um bestimmen zu können, wann die Handlungssteuerung motivational und wann volitional abläuft, hat Kurt Sokolowski folgende Kriterien zusammengetragen. Das ist jetzt eine Tabelle, die werde ich vorlesen. Erste Zeile. Ziel-, Gelegenheits- und Tätigkeitsbestimmung ist in der motivationalen Steuerungslage nicht notwendig, in der volitionalen Steuerungslage notwendig. Aufmerksamkeitslenkung ist in der motivationalen Steuerungslage unwillkürlich und kaum ablenkbar, in der volitionalen Steuerungslage kontrolliert und ablenkbar. Handlungsenergetisierung ist in der motivationalen Steuerungslage unwillkürlich und in der volitionalen Steuerungslage kontrolliert. Emotionen sind in der motivationalen Steuerungslage förderlich, unkontrolliert und handlungszentriert, in der volitionalen Steuerungslage störend, kontrolliert und ergebniszentriert. Kognitionsinhalte sind in der motivationalen Steuerungslage unwillkürlich, in der volitionalen kontrolliert. Bei Hindernissen Motivationale Steuerungslage Unwillkürliche Anstrengungssteigerung Volitionale Steuerungslage Zusätzliche Kontrollvorgänge Erlebte Anstrengung Motivationale Steuerungslage niedrig Volitionale Steuerungslage hoch Zeiterleben Motivationale Steuerungslage – schnell, volitionale Steuerungslage – langsam. Werden die Handlungen einer Person motivational gesteuert, heißt das also in der Regel, dass die aktuelle Situation mit dem angeregten Motiv und der emotionalen Verfassung der Person im Einklang steht. Volitional gesteuerte Handlungen hingegen sind tendenziell diejenigen, die gegen aktuelle Bedürfnisse oder gegen Motive ausgeführt werden. Kurz gesagt, Bei Motivation fallen Handlungen leicht und gehen mit positiven Emotionen einher, bei Volition fallen Handlungen schwer und gehen mit negativen Emotionen einher. Das Üben eines Instruments kann nie komplett motivational gesteuert sein, da es immer Situationen gibt, in denen Hindernisse und Schwierigkeiten auftreten. Dies gilt sogar, wenn der Tätigkeitsvollzug an sich motivational geprägt ist. Langfristige große Ziele können dabei helfen, über solche Schwierigkeiten hinwegzukommen und Volition zu begünstigen. Großziele überstrahlen die Probleme auf dem Weg dorthin. Wie die Übergänge zwischen motivationaler und volitionaler Steuerungslage funktionieren, soll nun das folgende Kapitel erklären. 1.2.4 Wie Motivation und Volition ineinandergreifen das rubicon modell Das rubicon modell von Heckhausen und Gollwitzer beschreibt einen Tätigkeitsvollzug in vier Phasen. Dabei handelt es sich um zwei motivational geprägte und zwei volitional geprägte Phasen. Der Handlungsverlauf beginnt mit einer Phase des Abwägens verschiedener Handlungsoptionen und ihrer Konsequenzen, der prädezisionalen Handlungsphase. Danach kommt eine Phase der Planung, die postdezisionale oder auch präaktionale Handlungsphase. Hier werden konkrete Strategien entwickelt, um das in der ersten Phase gewählte Ziel zu erreichen. In der aktionalen Handlungsphase findet die Durchführung der Strategien statt und in der postaktionalen Phase wird das Resultat der Handlung bewertet. Die prädezisionale Handlungsphase In der ersten motivationalen Phase, der prädezisionalen Phase des Abwägens, muss sich ein Mensch klar darüber werden, welchen seiner Wünsche und Anliegen er überhaupt in die Tat umsetzen möchte. Die Motive einer Person werden hierbei als Quellen der Wunschproduktion verstanden. Heckhausen geht also davon aus, dass die Wünsche einer Person auch ihren Motiven entsprechen. Allerdings können nicht alle Wünsche in die Tat umgesetzt werden. Daher muss die Realisierbarkeit und das Ergebnis, also die mögliche Belohnung der jeweiligen Wünsche gegeneinander abgewegt werden. Je länger eine Handelnde die positiven und negativen Konsequenzen auf verschiedenen Eben gegeneinander abgewogen hat, desto wahrscheinlicher wird eine Entscheidung. Dies nennt man Fazit-Tendenz. Wichtig ist zu wissen, dass nicht nur Wünsche und Ziele isoliert auf der gleichen Ebene gegeneinander abgewegt werden, wie zum Beispiel die Frage, ob man gerade lieber ein PC-Spiel oder Tuba spielen möchte, denn ein Wunsch, dessen Realisierung beispielsweise mit vielen positiven Folgeanreizen verknüpft ist, mag im Lichte eines übergeordneten anderen Wunsches plötzlich nicht mehr erstrebenswert erscheinen. Allerdings mag die Realisierbarkeit eines bestimmten Wunsches im Rahmen der Verwirklichung anderer Wünsche leichter erscheinen, als dies bei seiner isolierten Betrachtung der Fall gewesen wäre. Es kann also sein, dass sich eine Musikerin trotz des größeren gegenwärtigen Anreizes eines Computerspiels für das Tuba-Spielen entscheidet, weil es mit ihrem langfristigen Machtmotiv auf der Bühne zu stehen und ihr Können zu beweisen einhergeht. Am Übergang zwischen prädezisionaler und postdezisionaler bzw. präaktionaler Phase bekommt das Modell seinen Namen. Hier wird der sprichwörtliche Rubikon überschritten. Nach dem Abwegeprozess, der von unterschiedlicher Dauer sein kann, wird ein verbindliches Ziel gesetzt. Dabei entsteht ein Gefühl der Verpflichtung, das Ziel zu realisieren. Die präaktionale Handlungsphase. Oft gibt es einen gewissen Warteprozess nach der motivational geprägten Entscheidung für ein Ziel und der wirklichen Umsetzung. So kann es sein, dass die Gelegenheit noch nicht da ist oder gewisse Dinge noch noch abgeschlossen werden müssen, bevor das neue Ziel in Angriff genommen werden kann. In dieser Zeit muss sich die Akteurin Maßnahmen zur Zielerreichung überlegen, die Handlung planen und organisieren. Dabei kann es sich sowohl um die bewusste und detaillierte Planung einer Handlung als auch um eine routinierte oder intuitive Handeln. Es werden also Vorsätze und Durchführungsintentionen explizit oder implizit formuliert. Die präaktionale Handlungsphase ist demnach volitional geprägt. Diese gefassten Vorsätze helfen bei der Durchführung und Beendigung von Handlungen, wenn Schwierigkeiten auftreten. Die Handlung wird initiiert, wenn die Gelegenheit günstig ist. Dabei gibt es so eine sogenannte Fiat-Tendenz. Beim Überschreiten des Rubikon erwerben Ziele einen Verbindlichkeitscharakter, sodass man sich jetzt verpflichtet fühlt, die damit korrespondierenden Zielzustände auch wirklich anzustreben. Die Stärke dieser Verpflichtung ist eine linear positive Funktion der Stärke der zugehörigen Motivationstendenz. Je größer die Motivation am Anfang also war, desto größer ist auch die Volitionsstärke. Die aktionale Handlungsphase Ist die Handlung erst einmal initiiert, beginnt die aktionale Phase. Die Akteurin versucht hier, die zielfördernden Handlungen wirklich durchzuführen und somit das Ziel zu realisieren. In dieser Phase treten regelmäßig Schwierigkeiten auf. Die Akteurin benötigt somit eine hohe Volitionsstärke, um die Tätigkeit immer wieder aufzunehmen und nicht aufzugeben. Die Volitionsstärke hängt zwar im großen Maße mit der Stärke der Motivation zusammen, kann aber durch Zusatzvolition erhöht werden, die normalerweise durch eine erhöhte reaktive Anstrengungsbereitschaft, das heißt die Entscheidung, sich über ein normales Maß hinaus anzustrengen, zustande kommt. Entscheidend für die Durchführung der Handlung ist außerdem die mit mentale Präsenz des Ziels, auf das die Handlung hinarbeitet. Diese muss allerdings nicht bewusst, sondern kann auch unbewusst sein. Die postaktionale Handlungsphase. Die postaktionale Handlungsphase tritt, wie der Name sagt, nach der ausgeführten Handlung ein. Die Aufgabe, die die Akteurin nun zu bewältigen hat, ist wieder eine motivationale. Sie muss die Ergebnisse der, Realisier- der realisierten Pläne vor dem Hintergrund der gesetzten Ziele aus der prädezisionalen Handlungsphase bewerten. Dabei muss sie sich drei Fragen stellen. Wie ist die Qualität des Prozesses und des Ergebnisses zu bewerten? Ist die Handlung wirklich abgeschlossen und die Handlungsintention erledigt? Gibt es bei einem ausbleibenden Erfolg noch andere Mittel zur Zielerreichung und lohnt es sich, diese einzusetzen? Die postaktionale Phase ist dabei nicht allein auf die Vergangenheit gerichtet. Es findet auch ein Lernprozess statt, der bei der nächsten Handlung wieder in der prädezisionalen Handlungsphase Frucht trägt. So kann sich beispielsweise zeigen, dass man die Wünschbarkeit des Ziels zu positiv eingeschätzt hat, weil man bestimmte Ergebnisfolgeerwartungen im Vorfeld zu hoch angesetzt oder aber gar nicht berücksichtigt hat. So kann das Handlungsziel beim nächsten Mal beispielsweise niedriger gesetzt werden. Kritik am Rubikon-Modell Am Rubicon-Modell wird kritisiert, dass klare Trennlinien zwischen motivationalen und volitionalen Phasen in der Realität nicht existieren, sondern vielmehr von komplexen Verschachtelungen zu sprechen sei. Es habe außerdem keine Passung für weitgehende volitionsfreie Handlungen wie Flow-Erlebnisse. Es gebe Entscheidungen und Handlungen, bei denen die planende volitionale Phase übersprungen wird, zum Beispiel im Zustand großer Begeisterung. Außerdem könne der Rubikon noch wieder zurücküberschritten werden. Schließlich kann einer Person in der präaktionalen Phase auffallen, dass die für die Zielerreichung nötigen Handlungen zu schwierig, anstrengend oder risikoreich sind. Modelle können die Realität nie fehlerfrei abbilden, wie Sprache dies auch nicht kann. Für diese Arbeit, insbesondere für das dritte Kapitel, ist das Rubicon-Modell allerdings eine wertvolle Verstehenshilfe, wenn wir versuchen, konzentrierte Übeprozesse zu beschreiben und zu begünstigen. Das klare Aufteilen der Phasen ermöglicht das Ansetzen an den verschiedenen Punkten im Verlauf einer Tätigkeit. (laughs) Thank you.